0: هذا أرباع من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى تقوم الكثير من برامج التواصل الاجتماعي مثل تويتر وواتساب وانستجرام وغيره بجمع الكثير من البيانات المستخدمين وتخرق جزء كبير من خصوصياتهم لتدرس العميل ولتبيع المزيد بالمنتجات والإعلانات ولكن الوضع في الصين مختلف تعمل الصين من عام 2014 على مشروع رقابة لتحسين السلوك الفردي والإقتصادي وذلك عن طريق ملايين الكاميرات الموزعة في أنحاء الصين لتقوم بمراقبة الناس والعمال وتكافئهم أو تعاقبهم بناءً على النقاط التي يكسبونها. فمثلاً، يسمح لهم بدخول المطاعم وشراء تذاكر السفر وحتى الحصول على إنترنت سريع. أو منع دخول الطلاب للمدارس ذات التقييم العالي إذا كانت نقاطهم منخفضة. وليس فقط من خلال الكاميرات. تمنع الصين الكثير من برامج التواصل الاجتماعي الخارجية مثل يوتيوب وتويتر وواتساب وغيرها. ولديها برامج خاصة بها لتقوم هي أيضاً بالمراقبة كذلك كتب أمين حمزاوي مقالة على ثمانية الأخ الكبير الصيني رأس ماليون في خدمة الحزب الشيوعي فعن انتهاك الخصوصية من خلال برامج التواصل واستخدام البيانات لأغراض سياسية واقتصادية وعن مشروع الرقابة الصيني إزاي الصين ذاتاً من 2014
1: تقريبا بدأت تطبق برنامج للرصد الاجتماعي. بيقيس معدلات او بيقيس اداء المواطنين واداء الشركات واماكن العمل وبيقيمهم على اساس الاداء الوظيفي والاداء الاجتماعي او الاداء المهني على اساس التقييم ده بيبدا اما انه يمنحهم مكافات معينه زي تسهيلات في التوظيف وتسهيلات في حجز التذاكر السفر وتذاكر الفنادق و <تصفيق> حتى سرعه الانترنت. وفي المقابل التقييم اللي سيء او تقييمه دون المطلوب بيبدا انه تطبق عليه جزاءات معينه من نوعيه برضو انه صعوبات على التوظيف حتى منع الاطفال من التحاق بالمدارس اللي هي تقييمها عالي. والحقيقه انه ده مش مجرد ظاهره فرعيه او ظاهره عرضيه لمساله الرقابه عموما. مسألة الاداره في الصين مم. يعني ممكن نقول هو توجه عالمي حتى توجه عالمي الطابع لانه في مؤسسات او شركات قطاع كامل من الاعمال او قطاع اقتصادي كامل دلوقتي قايم على فكره الرقابه والتقييم وابحاث الاستهلاك ف... وابحاث الاستهلاك بشكل فردي حتى مش بشكل مم. فئوي او طبقي زي زمان
0: هذا مشروع رقابه الصين يعني كذا المشروع سمعنا عنه كثير، شفنا عنه كثير، هل هي كذا مجرد كاميرات واشياء محطوطه عشان مثلا تقيم الناس في عملهم بس؟ الهدف الاساسي
1: من المشروع هو انه الحفاظ على الكفاءه الاقتصاديه. والحفاظ على الكفاءه الاقتصاديه ده هيجي عن طريق انه نحافظ على معدلات الاداء الفرديه او الالتزام. الالتزام في العمل والالتزام بسلوك ومجموعه من السلوكيات والقواعد المهنيه والاجتماعيه المعينه. ليه ده مهم بالنسبه للصين؟ لانه نمط الانتاج الصيني قايم على استهلاك شديد للعمال لطاقاتهم ومجهوداتهم مقابل اجور زهيده جدا وبتستفيد الشركات الغربيه من ده عن طريق ان هي بتستثمر اموالها وبتنشئ فروع لانتاج قطع المختلفة من المنتجات اللي هي بتصنعها او حتى المنتج باكمله في الصين ليه؟ لانه الاجر الزهيد اللي بياخده العامل الصيني بيوفر او بيرفع من معدلات الربح ده بيودينا ايه؟ ازاي الحكومة الصينية تقدر تحافظ على كتلة السكان الكبيرة دي في حالة من الرضا والرضوخ لهذا الامر الواقع ولهذا النمط من الانتاج.
0: بس مو مفترض كذا الشكل اللي كذا احنا نشوفه في في الدول وفي في الاماكن الثانية انك انت بتجي تشتغل وانا بعطيك راتب مقابل هذا الشغل. أو ممكن يكون راتب زهيد ما نختلف، ممكن تكون ساعات العمل طويله ما نختلف، بس ليش الصين هي تقريبا الوحيده اللي اتخذت هذا الشكل الاخر اللي انا بتابعك انا بسوي لك انا بمنعك. بينما في كل دول العالم ابعطيك راتبك وخلاص يعني بنمشي. لان حتى يعني مو مو بكل دول العالم رواتبها عاليه يعني.
1: لو بصينا للموضوع بشكل اعمق شويه هنلاقي انه إيه ما ينفعش غير كده، ده الشكل الوحيد الممكن لانه ال... استثمار في الصين أو نمط الانتاج الصيني يستمر بالانتاجية دي وبمعادلات النمو دي وبمعدلات الاستثمار الغربية اللي موجودة حاليا لأنه ببساطة لو وفرنا سوق حرة فعلا بيبقى عند العامل فيها حرية أنه هو يعرض عليه أجر ويلفوضه أو يقدله وفي حالة أنه هو الأجر ما كانش كافي بالنسبة له هيدور على مكان تاني مم. يشتغل فيه دي مش متحققة في الصين. الصين فيها كتلة بشريه كبيره جدا والكتله البشريه دي ببساطه عايزه تشتغل بالتالي انت عندك فائض من العماله فائض من العرض يعني المعروض من القوى العامله كبير جدا بيترتب على ده انه اي حد بيقبل بالكتله الكبيره من الناس بتقبل بوظائف او بتقبل بالاجور الزهيده في حين انه لو انقلبت بقى العمال دول قرروا ان هم ياخذوا خطوه راديكاليه شويه تغيير الاوضاع لتحسين الاجور على مستوى عام او تحسين الاجور بشكل افقي انه كتله كبيره من العمال دول أجورهم تزداد او ان في حد ادنى للأجور الاجور ده اللي بيخوف الحكومه الصينيه ده اللي بيخلي الحكومه الصينيه تاخد اجراءات زي دي تاخد اجراءات وقائيه زي إنه ازاي ان احنا نمنع ونستبق اي محاولات لتكوين وعي بال مسألة أو تكوين وعي بالمشكلة الموجودة واللي هي إيه اللي هي أنه ما فيش أي اتحادات عملية أو نقابات مستقلة تدافع عن كل العمال دول أو تطالب أول أول مرتفعة بيخترق الحياة الخاصة لكل فرد والكل عامل وعن طريق اختراق الحياة الخاصة دي إحنا بنشل إمكانياته للحركة أو اكتساب وعي المشكلة أو بإنه يحاول يتعاون مع حد تاني سواء في اي شكل من اشكال التنظيم الاجتماعي او التنظيم السياسي ونستبق المحاولات دي. ان احنا نعاقبه احنا سلوكه وبالتالي اذا كان موافق لاشتراطاتنا و الوضع انه يستمر بنمنحه المكافات اللي هي في بقيه دول العالم هي اشكال عاديه جدا
0: وكيف وكيف اصلا الصين جالسه تراقب هذول الناس يعني؟ يعني كم كبير من الصينيين كثير منهم مثلا خلينا نقول انهم فقراء فيمكن حتى مثلا الجوال وكذا يمكن ما يكون معهم، فكيف تقدر الحكومه تضمن انها تتابع مليارات الناس هذه بالشكل الدقيق اللي اقدر اللي اجبر اللي يسوي فعلهم يبي طبعا
1: هي الحكومه الصينيه حققت في اخر عقدين تقريبا اخر 20 سنه تطور وقفزه كبيره في مجال التكنولوجيا يعني حاليا شركه زي هيك فيجن اكبر مورد لاجهزه وإلكترونيات المراقبه على مستوى العالم الشركه دي بتورد مم. كل او معظم المكونات الخاصه بالمراقبه من كاميرات لالكترونيات معقده ونشاطها ممتد لجميع دول العالم تقريبا بما في ذلك الشرق الاوسط حاليا تتوسع بشكل كبير فيه ده اللي ساعد الحكومه ان هي تطبق وتاخد الخطوات دي لانه الشركات دي بالفعل انتجت برمجيات تمكنها حاليا ان هي توسع نطاق المراقبه وخاصه إن تطور اجهزه المحمول نفسها اتاح انه احنا نوصل للفرد بشكل اكثر حميميه بشكل اكثر خصوصيه. احنا بنتنصت على مكالماته ان احنا بنقدر نتابع وسائل التواصل او نتابع الرسائل اللي هو او تواصله مع الاخرين وده بيتم فعلا يعني شركه زي علي بابا اللي هو منصه التسوق الالكتروني المشهوره. هي عملت واحد من اوائل او نسخه تجريبيه لنظام الرقابه الاجتماعي الاساسي، يعني هي نسخه من النسخ الاوليه اللي تم تجريبها اساسا، تقييم المواطنين. كانت اللي انتجها وسيط مملوك لشركه علي بابا اسمه اند فاينانشيال. والوسيط ده انتج برنامج اسمه سيسم كريديت. ده يقدر انه يتابع نشاط المستهلك أو المتسوق على المنصة بدقة كبيرة، يقرأ أو يرصد التفضيلات، يرصد النشاط التصفح نفسه، وقادر إن هو كمان يخترق البيانات الخاصة بالمستهلك أو بالمتسوق ويوصل لبيانات الرسائل، الموضوع ما بقاش صعب، لأ بقى أكثر حميمية وأكثر خصوصية وأكثر قدرة على إن أنت توصل، وغير كده إنه الشركات الصينيه دي لما بتواجه ازمه في او بتواجه مشكله تقنيه مثلا انه هي مش عارفه تعالج مساله تقنيه معينه بتستعين بالشركات الغربيه، الشركات الغربيه هنا ما عندهاش مانع تماما من ان هي تساعد الحكومه الصينيه في اللي هي بتعمله. الادعاء الاساسي مالية الغربيه او الراسماليه الامريكيه في التسعينات مع بدايه انفتاح اوروبا الشرقيه على السوق الحر وكذلك الصين بدايه الثمانينات كان الادعاء هو انه فتح السوق امام الشركات دون اي تدخل من الحكومه هيتيح مقدار اكبر من الحريه وهيساعد الديمقراطيه في البلدان دي على انها تزده لكن النهارده لما تبص على الوضع تلاقي انه الشركات نفسها هي اللي بتخترق او بتساعد الحكومات ان هو يخترق خصوصيه مواطنيه ويراقبهم ويقمعهم سياسيا في حين انه حكومه زي الحكومه الامريكيه بتحاول ان هي تمنع هذا النشاط بدون جدوى، يعني على سبيل المثال أحد التطبيقات اللي أنتجتها شركة علي بابا اللي هي النسخة التجريبية اللي إحنا إتكلمنا عنها، دي استخدمت في مراقبة الأفراد الإيجور اللي هي الأقلية المسلمة المضطهدة في الصين، شركات تانية بتساعد الحكومة في إن هي تتنصت على الرسائل زي شركة التينسنت كومباني دي شركه صينيه برضو بتراقب تطبيق في تطبيق شهير جدا في الصين اسمه وي شات ده الصين بتطبق عليه رقابه كامله يعني تحتفظ بالرسائل او ممكن ان هي تطلب رسائل او ارشيف الرسائل الاخر 6 شهور من الشركه دي وشركة ملزمه بان هي تمنح الحكومه الارشيف ده بحيث ان هي تقدر تتتبع من تدعي
0: دا الحكومه انهم بشكل خطر سياسي عليها. طيب بهذا يعني اتصور انه كذا شكل من اشكال انتهاك الخصوصيه في الصين وكيف انها هي جالسه تستعين بشركات كبيره على اساس تسوي الشيء اللي هي تبيه فهي تبي انها تندك الخصوصيه لاجل ان الاقتصاد يمشي ويزدهر وكذا لو قلت لك انه وش بي بيضر لو جت شركه وانتهكت خصوصيتك أذي امين جت سواء قلنا واتساب قلنا فيسبوك اي شركه إن كان هذه من شركات الداتا وتقعد تاخذ معلومات منك بس انها مو جالسه تضرك بشكل مباشر هي مو مثل الصين جالسة تسمعك انك تسافر او انها جالسهها تقلل من الخدمات اللي تقدمها لك فهل هذه تعتبر مشكله اذا انها ما ضرتك بشكل مباشر
1: هو هنا بيستغل حاجه معينه مش بايد كل شخص ان هو يتحكم فيه مش مطلوب مني كفرد انه ابقى واسع المعرفه على الطرق الخاصه بتجنب الاختراق او تجنب الرقابه او رفض الرقابه دي او معرفه النتائج المترتبه على قبولي بشروط معينه مثلا لتثبيت تطبيق معين عندي على الموبايل او على اللابتوب. اللي مطلوب هنا انه يبقى في مؤسسات رقابيه عندها فرق من المختصين هي تحكم على انه نشاط معين لشركه معينه يهدد خصوصية الافراد ولا لا؟ ايه المانع انه شركه زي امازون مثلا تدرس نشاطي التسوقي فعلى اساس دراستها دي او على اساس تتبعها ده تقدر ان هي تظهر لي اقتراحات افضل للتسوق تظهر لي بضائع انا مهتم ان انا اقتنيها وان انا اشتريها ممكن يكون كويس في جانب تزداد سهوله ان انا الحصول على الحاجه اللي انا عايزها فعلا لكن في جوانب سلبيه للمساله دي واعتقد انه الجوانب السلبيه على المدى الطويل هي اخطر من الجانب الايجابي اللي احنا اتكلمنا عنه الجوانب السلبيه هو انه الموضوع ما بيقفش عند ابحاث الاستهلاك وبس الموضوع بيبدا يتدخل ويوسع للجانب السياسي وللمجال السياسي والابحاث دي بيتم تطبيقها وبيتم استغلالها في الحملات الانتخابيه والحملات الدعائيه بتوجه الناس بطرق معينه ناحيه او لصالح مرشح اللي هيدفع اكتر ببساطه وده طبعا حصل في القضيه الشهيره بتاع كامبريدج اناليتيكا وقت الانتخابات الامريكيه وان هم ازاي اخترقوا بيانات خاصه جدا بالمستخدمين فيسبوك واستغلوها في الحمله الدعائيه الخاصه بترامب فبالتالي انا هنا بخلق مستهلك نهم للاستهلاك طول الوقت حتى لو مش محتاج سلعه معينه لاني بعرض عليه طول الوقت حاجات بوهمه او بحاول اقنعه بان هو محتاجها فعلا، انه م. ممكن ما يكونش محتاجها بتاتا، وبنتقل بقى لان انا بستغل بياناته وبحاول اثر عليه في مجال المفروض انه الشركات ما تتدخلش فيه، هو المجال السياسي، المفروض انه انا اتيح للمستورد ده, ده مساحه، مساحه ان هو يختار فيها بحريه، يختار فيها دون تاثير من اصحاب مصالح ماديه معينه في ان هم هيق... هيقبضوا فلوس من مرشح معين ممكن نعتبر مشروع زي المشروع الرقابه الاجتماعي الصيف تطور ده الموضوع ده مستوى اعلى منه. ليه مستوى اعلى منه لان انا بخرج من الهدف الشخصي وبنتقل بقى للشارع انتقل للشارع عن طريق عندي كاميرات عاليه الجوده تقدر ان هي ترصد تفاصيل او الملامح الوجه عن بعد 15 كيلو بقدر انه من مره واحده مع اول رصد لهذا الشخص او لشخص معين ابدا ابني ملف شخصي خاص بي الملف ده
0: مم.
1: عن طريق وجود ملايين الكاميرات يعني احنا بنتكلم السنه دي كانت بتهدف انه يبقى في 400 مليون كاميرا موجودة على اتداد البلاد <تصفيق> وبالفعل موجود حوالي 175 مليون كاميرا مراقبة حاليا فبالتالي انا بقدر عن طريق ملايين الكاميرات دي ان انا اتتبع حركة الشخص ده واسجلها بالتفصيل الممل في الملف الخاص بيه كل نتائج محتملة انه انا اشتبه الشخص ده على اقل فعل او اقل سلوك معين اشتبه فيه سياسيا او اضطهده باي شكل ومرائب سلوكه ومراقب علاقاته الخاصه إن انتهاك لحق اصيل من الانسان وانه هو حق الحياه الخاصه حق
0: الخصوصيه. ويعني فعلا موضوع يعني انتهاك الخصوصيه بالكامل كذا يعني من من برامج التواصل الاجتماعي الى اللي جالسين كذا اللي, يعني اللي كيف جالسين يقرؤون الاشياء اللي تسويها ويتوقعون الاشياء اللي تسويها الى الشكل اللي موجود الان في الصين وكيف هذا مشروع الرقابه وكيف انهم يقيمون الناس بناء على الاشياء اللي يسوونها وبيانات مو بالضروره تكون دقيقه. وحتى لو كانت دقيقه يعني هي هذه جزء من الخصوصيه اللي نعيش فيها. ففعلا صراحه الموضوع كله جدا جدا مستفز. الله يعطيك العافيه امين.
1: الله يعطيك العافيه.
0: موعدنا الاربعاء.